0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota Dura. Con Ferdinand Pérez. Bueno amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Hoy en edición especial desde acá, desde el Hotel Embassy Suite. Estamos en la convención de la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y la verdad es que es una experiencia preciosa, muy bonita, eh, poder ver a, a todos los compañeros de la radio, para que tengan ustedes una idea. Hoy, hoy lamentablemente no vamos a estar por el Facebook, pero un poco les recojo lo que está ocurriendo aquí, ¿verdad? Estamos hablando de que eh, a mi frente y a mi al lado, de, de donde estamos nosotros ubicados, son todos emisoras de radio, FM, AM, radios, este, también emisoras de radios de las universidades de Puerto Rico Correcto. y mientras yo estoy hablando aquí por este micrófono están tantas mesas, 10, 12 mesas, quizás hasta 15 mesas y todo el mundo transmitiendo en vivo y todo el mundo hablando a la vez así que una experiencia bien interesante y, y al mismo tiempo, bueno, me alegra compartir y saludar a tantos buenos compañeros de la radio, a tantos profesionales y al mismo tiempo ver tanta gente nueva tantos jóvenes universitarios eh, en sus propios programas radiales y eso pues me llena de esperanza al ver que también la juventud está metida en este campo de la radio que a veces parecería ser un campo un poco ya de gente mayor y por lo que uno ve aquí es todo lo contrario no mira
1: Don nosotros, Alex Delgado. Bueno, buenos días, Ferdinand. Frente a nosotros está la Universidad Interamericana. Correcto. Está la Universidad de Puerto Rico, recinto También. de Arecibo, sí. eh, Onda Universitaria. Onda Universitaria, o sea, sí, sí y, sí. y es como tú dices, todos Hola. son jóvenes, todos son jóvenes, sí, sí. Eh, ¿verdad? Que, que laboran en la radio Exacto. y que están comenzando lo que es su vida. En los medios de comunicación Pero
0: también este, las emisoras cristianas Diciendo presente Correcto. O sea que es un encuentro de, de todas las, las Radiodifusoras de Puerto Rico Y la verdad es que eh, eh, es, es emocionante, es interesante, es bueno Nunca me había tenido esta oportunidad Y la verdad es que la estoy pasando de maravilla Mira Alex, te pedí que te quedaras unos minutos Ajá. Porque yo contrario a todo el mundo No voy a arrancar esta primera media hora Con el tema del estatus <risa> Está todo el mundo hablando del tema del estatus y lo voy a discutir, no es que no lo voy a discutir. Les adelanto que tengo al presidente del Partido Popular, José Luis Dalmado. También tengo al expresidente de la Cámara, Carlos Vizcarrondo. O sea que tenemos ahí los dos lados de, de la Estado moneda. Lado Libre Asociado y Libre eh, Asociación. Exacto, y vamos a discutirlo extensamente. Además ahorita se incorpora Carlos Mercader. Tan pronto me digan que está en línea. Ah, ya está en línea, Carlos. Carlos, saludo, buen día.
2: Saludos Ferdinand, saludos
0: también allá a Alex Y saludos a, a toda la audiencia de Dura. Mira, este, le, le decía a Alex y a los amigos que nos están escuchando Que no quería empezar con el tema del estatus hasta las 10 y 30 Porque quiero aprovechar este el momento para un poco hacer un análisis de, de cosas que uno vive Anoche, Ali, perdona que yo toque el tema de algo que te incumbe directamente Ten confianza pero anoche tuve el privilegio de ser invitado por el hijo de Alex Delgado a una presentación eh, de su nueva compañía y también eh, de su, de su diseños, ¿no? Línea eh, de ropa. Eh, el hijo de Alex, pues, se ha convertido en un diseñador de, de esta nueva moda que es la moda de, Urbana. Urbana. Uh -huh. Y anoche hizo su primera demostración en la Universidad Sagrado Corazón y no porque esté el hijo de Alex o porque Alex esté aquí sino que Julián anoche pues hizo Julián Delgado hizo una presentación espectacular eh, Julián tiene que 21 24 no eh,
1: cumple eh, cumple 20 ahora
0: o sea 20 años tiene 19. Todavía. todavía Julián no tiene los 20 y anoche hizo su, su debut como como modista profesional y quedó espectacular, quiero aprovechar para felicitarlo, quiero felicitar a la Universidad de Sagrado Corazón por ese proyecto que tiene de emprendedores, ¿no? Correcto. Y, y quedó maravilloso. Y, bueno, pues ya hablaremos con Julián más adelante para que nos cuente de su mundo. Pero quería contarles un poco de algo que me pasó cuando, cuando salimos de la actividad. Éramos cerca de seis, a ocho, podíamos llegar hasta diez personas anoche, que salimos de la Universidad de Sagrado Corazón hambrientos. Yo, personalmente, estaba con mi almuercito, y eran las 10. Y salimos corriendo a buscar dónde comer. Estábamos en Sagrado Corazón, señores. Estamos en el, en el básicamente en el corazón de San Juan, ¿no? Al lado de la Milla de Oro, al lado Miramar. Y, y salimos, Carlos, eh, este grupo de personas en sus carros, todos, buscando un lugar donde comer. Y cuento largo, corto. Tengo que, 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 que expresar esta frustración tan grande... No conseguimos un lugar que tuviera la cocina abierta. Sí, había lugares abiertos con ron y cerveza de Barra. cantidades industriales. Estaban las barras, botadas, Pero una cocina abierta no logramos conseguirla.
1: No, y en los sitios que tú me dijiste, hay, hay lugares que incluso son 24 horas.
0: Exacto. Son lugares, algunos que son 24. Te voy a contar porque quiero, quiero ser transparente en este proceso. Nos fuimos para Miramar, que ha despuntado nuevamente la zona de la, la, la gastronomía. Y, y fuimos a un lugar de, 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 de pizzas y cervezas, para no decir el nombre, que todo el mundo sabe que está allí. Y me dicen, a la, y me dicen no, la, la cocina cierra a las nueve Y yo dije, ¿pero cuán difícil es mantener la cocina abierta de una pizzería? Un jueves. Un jueves, señores. Que la masa viene hecha, la salsa viene hecha y el queso que <risa> es cuestión de picarlo. O sea, habrá algo más fácil que eso. O sea, y, y se cierra a las 9 y 30 y por ahí seguimos. Fuimos al distrito, al Les Delgado, Carlos que Mercader, es, al distrito lo, de la Eso es lo último. Eso es lo último en la avenida que, y de way, todos uh -huh. los hoteles llenos. Y yo decía que dónde rayos comen los turistas a las 9 y media de la noche o a las 10, todo cerrado. Y fuimos para cerrar. Yo dije, bueno, pues mira, no nos queda otra. Vamos al restaurante bien famoso que está 24 horas? horas. Cerrado. Y hay uno frente a allí en San Patricio, al lado uh -huh. de la gasolinera, que, que es el más emblemático uh -huh. de todo Y cuando llegamos allí ya estaba cerrado. Y yo dije, ¿qué calle <risa> nos pasa? Y, y, y me tomo un minuto más para escuchar la reflexión de ustedes. O sea, yo les he contado a todos que yo acabo de llegar de un viaje a la República Dominicana. He ido dos veces corrida. Hermano. Nosotros nos estamos durmiendo en las pajas, nosotros creemos que, que, que estamos este, a 100 millas por hora, O sea, por eso es que todos estos países nos están comiendo los dulces, esta vagancia que existe en el país, y perdonen la sinceridad, pero esto es una vagancia colectiva, como que a las 9 y media de la noche a las 10 de la noche no hay un lugar abierto donde comer en San Juan, jueves en la noche, ron y cerveza hay que ni votándolo se acaba. Pero yo me pregunto, una familia que sale del cine, una familia como nosotros, que salimos de una actividad, de profesionales, de jóvenes, no encontramos una pizzería. O sea, eh, Puerto Rico no puede seguir con esta vagancia. Y entonces todo el mundo me dice, es que no consigo gente para trabajar. Yo no sé cuál es el problema, si es que la gente no quiere trabajar, o es que los empresarios están altos de billetes. Yo no sé. Pero así no vamos para ningún lado. O sea, yo... Por eso la gente a veces se molesta o ve... Estas guaguas llegando bien, bien, a la placita de Santurce, inundadas de turistas. ¿Y por qué? Porque es el único sitio que está abierto hasta tarde y que tiene lugar donde comer. Porque los demás sitios todo el mundo cierra temprano, pues, pues, pues por alguna razón llegan los turistas a Mira. las 10, a las 11, a las 12 de la noche a buscar. Porque algo tienen que comer.
1: Hace como dos o tres semanas, un sábado, estaba con, con mi compadre en su casa... Y cuando salí con mi esposa, eran como la, no sé, casi las 11 de la noche. Y nos fuimos a este restaurante que es corrido principalmente por dominicanos.
0: Uh -huh.
1: Yo llego, lo veo, este, eran casi las 11 de la noche. Entro, cuando veo que están como medio apretados, yo dije, muchachos, aquí van a tardar, yo me voy. Cuando yo me voy a ir, uno de los, de los empleados... Me llamaban, no, 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 no te vayas, no te vayas, ven acá, siéntate aquí, hermano. Y te comí,
0: buscó, comí, o sea, comí. te convenció, me convenció, te fue a buscar.
1: Sí, pero vuelvo y te digo, dominicano. Sí. Eh, ¿Sabes por dónde voy? Sí. ¿Sabes por dónde voy? Yo creo que aquí hay una mezcla de que puede haber, pero no creo que sea lo principal. Muchas personas que durante la pandemia desarrollaron sus negocios, probablemente trabajaban en la industria de la gastronomía eh, como empleados. Maybe desarrollaron sus propios negocios o eh, se fueron a trabajar a otras áreas como la entrega de, 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 de comidas, por, ¿verdad? delivery, este, transporte de, de, de carros, Uber, Uber Eats, Uber, todo eso. Pero eso, eso, eso no debe ser lo principal. Yo creo también una cuestión en un sector de la población aspiracional. No hay como que esta aspiración a crecer no hay hambre hermano exacto, de trabajar exacto, de hacer no, pero, eso, de conseguir dinero y pero, ojo. Yo, yo creo que es una mezcla yo de cosas que... y esas dos son las que desde mi punto de vista más influyen, Carlos
2: yo, yo, yo creo que a, por donde va Alex todo este tema de la pandemia eh, que cambió eh, muchísimo de la forma como operábamos socialmente eh, nosotros y también la forma como se operaban los negocios y particularmente los negocios de gastronomía. O sea, la gente dejó de recibir personas en sus locales y comenzó a buscar otras alternativas que posiblemente les, fue, les comenzaron a hacer, a hacer mucho más eh, sentido económico. Pero también junto con eso ha venido una serie de aumentos en la industria de la gastronomía que si tú le preguntas a cualquier dueño de restaurante y mira, por ejemplo, Alex, ese lugar donde tú fuiste con... Pregúntale al dueño... Tú, tú lo conoces muy bien. El costo del churrasco, el costo de del faldo de arroz. el costo, Bueno, mira a ver si ahora vas a poder comer el güeyes. pues comer el güeyes porque el güeyes triplicó el precio. No le hace sentido ni venderlo.
0: Pero Entonces, eso no es que... No te hablo que, de ese porque
2: lo conozco. Pero, pero, pero estoy seguro que así lo han vivido un montón más. Y, y por ejemplo, y ese del que tú hablaste, ¿cuál es su mentalidad? Voy a seguir trabajando. Hay otros que han decidido, espérate, espérate, espérate. espérate. Si sigo abierto, esta, esta hora baja mucho la... El consumo baja mucho la, la venta, pero pues, espérate, voy a, voy a limitarme hasta ciertas horas porque porque no pero, aguanto
0: pero, el costo. Pero, pero cógete. Sí, no sé si es eso. Pero, bueno, podría, podría tener un punto, pero fíjate. Cógete el distrito. ¿Qué, ¿De qué está rodeado el distrito? ¿Para qué se hizo el distrito? Para atender. Cuatro, cuatro
1: hoteles allá. Cuatro
0: hoteles, cuatro. para atender precisamente la necesidad de ese turista que viene a aquí a janguear, a disfrutar, a conocer, a comer, a gastar.
1: Cuatro hoteles sin contar los cruceros.
0: Por eso, entonces tú me dices a mí que a las nueve y media, diez de la noche, todas las cocinas cerradas. Tú me dices a mí que después de todo el esfuerzo para traer esos turistas a Puerto eso, Rico, eso no, eso a no las diez de la noche no tienen dónde comer. No, digo, yo no sé. A mí me parece que esa es una estrategia que el país tiene que atender y que ver. Esto es San Juan. Imagínate Morovia, Arecibo, Mayagüez. O sea, digo, los fast food están abiertos. Me pude haber metido un fast food y comerme un con papita frita, pero estábamos buscando algo, ¿verdad? Sí, mejor. Mejor, saludar, sentarnos en una mesa, hablar, hablar un poco del evento de tu hijo, lo impresionado que estamos. Tuvimos que irnos cada uno para nuestras casas y a comer con fleis, y muy frío. ¿Tú ¿Sabes está brutal. ¿Sabes cómo es esto en Puerto Rico? Y yo creo que aquí hay, yo no sé si este es el término, yo sé que mucha gente se va a ofender conmigo y se va a molestar, pero aquí hay una comodidad tan grande. Aquí no hay urgencia, no hay necesidad. O sea, aquí si hubiese necesidad, la gente está hasta las 2 de la mañana está trabajando, buscándose el peso, pero a las 8 de la noche está todo el mundo ya... este. Eh, cejando negocios, ¿o ¿sabes? Y yo veo los países, Colombia, Panamá, Costa Rica, ni contar en Estados Unidos, vete a Miami, Orlando. O sea, tú puedes comer a cualquier hora de la noche. Y entonces aquí en Puerto Rico, en San Juan, la capital a las nueve y media, ¿estamos Estamos cerrados. Yo, yo no sé, pero eso no es un mensaje positivo para Puerto Rico, y mucha gente dirá ah bueno pues, pues, pues come más temprano bueno sí yo no tengo problema yo me ajusto pero yo hablo a nombre de, de del millón de turistas que viene aquí todos los años <ríe> tú sabes uh -huh. si, si esa es la plaza que le tenemos para que él disfrute y, 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 el, sí, y es
2: curioso y, que esa área turística esté cerrada sí, tan temprano definitivamente que... eso del
0: distrito nadie esperaría que ya las nueve esté cerrada sí. bueno pues ya dije mi descarga mándale felicitaciones a, a Julián Gracias, muy eh, agradecido. Por el trabajo que hizo. Y entonces, bueno, pues eh, tendremos que empezar con el menú del día, que es sin duda alguna. Ahí eh, sí hay para comer. Eh, ahí sí. <risa> y aquí hay más, más Mira, Feli,
2: la gente, la, gente la gente me escribe que parece que, con, que tu neve, que la tienes la nevera vacía, que por eso te estás quedando.
0: Ah, está llena, <risa> pero no quería comer en casa. Quería comerme algo por ahí calentito Oye, alguien me comentó esta mañana y me decía con mucha razón, yo espero que el tema del estatus no se coma los temas primordiales del país, o sea, los temas de educación, los temas de salud, los temas de seguridad, los temas de desarrollo económico, y eh, que, que no se postergue esa discusión por el tema ahora del estatus, que, que a nos, nos encanta ese debate, ¿no? Pero tenemos que recordar que Puerto Rico tiene unos retos enormes, o sea, y no podemos poner ahora los retos enormes en segundo plano y ahora solamente eh, desayunar, almorzar y comer estatus, tú sabes, que nunca nos ha llevado no, pero a ningún lado. el
2: estatus es prioritario. Y, y by the way, by the way, Felinán, había un montón de gente que estaba diciendo, ay, el estatus, nadie habla de eso, y no va para ningún lado, no se va a mover, no va a pasar no va nada, el mismo, el mismo, el lo mismo, lo mismo. Y de momento pues, se la sirvieron en la mesa a la gente que que... Bueno, no sé que no querían que pasara nada. Ahora ya está ahí presentado un proyecto que va a mover el tema. Y, y de momento ahora escucho a alguna gente decir, bueno. ah, no, pero la no, la prioridad está otra, prioridad no, es no. otra. La prioridad es que salgamos de este de, 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 de lastre colonial.
0: Pero mira, no, sí, es, menos cierto, que que no es menos cierto, no es menos cierto, es, Carlos. Es
2: súper importante.
0: No, pero está bien, yo sé que es importante, pero no es menos cierto que Puerto Rico tiene unos retos inmensos. Estamos ahora mismo en una etapa de, 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 de escándalos de corrupción por todos lados, que el por gobierno, por que lo que lo el gobierno atraviesa por un momento la difícil la con el tema de la sí, finanza, sí. la falta de obra, este, los problemas que tienen educación, lo que está pasando con la seguridad. O sea, hay un montón de problemas que lo que plantea mucha gente, y me lo planteaba una persona que, que bueno que muy cercana que me decía, Oye, nos chavamos ahora. Ahora todos los temas primordiales van a pasar a un segundo plano y ahora es comer estatus, estatus, estatus para no llegar a ningún lado. Hay que mantener la presencia de esos temas como prioridad también. O sea, es que no, claro, lo que es que no podemos abandonar esa discusión. No sé quién fue, pero sé que es popular. No sé. Bueno, está pero. Sufriendo. Bueno, pues entonces otros dirían, no. bueno, pues y tú estás alegre porque eres PNP. O sea, volvemos a lo mismo. No, no, no. Exacto. Yo estoy porque estoy tú tú porque estás celebrando porque eres PNP y porque por primera vez yo hay una discusión a favor de la talla. soy
2: pero el movimiento de que salgamos ya de, de sí, todo sí. ese tema colonial. Yo estoy alegre. Tú estás celebrando, porque eres PNP, haya, claro. Eh, estoy alegre que Villa sí, Velázquez...
0: Porque eres esta ayer, ...haya estado allí... ...o está acosando
2: por la división Salles, que hay en el Partido el Popular de la ...y hayan hecho este movimiento a favor de la desconexión de Puerto Rico. Yo, Yo creo que son temas que
1: se tienen que llevar de manera paralela. Pues, ¿Verdad? El, el tema del estatus no es un tema que atiende necesariamente las problemáticas de corrupción que tengamos en puerto rico pero sí tiene que ver pues por ejemplo con otros Recibe. temas con el desarrollo Recibe. Recibe. económico de la isla con, con que, lo, que lo venimos discutiendo eh, ¿verdad? constantemente sobre la posibilidad de que este proyecto eh, pase pues por lo que escucho en el congreso sí en el senado está difícil si pasar el senado yo entiendo que la casa blanca no debe haber tampoco ningún problema. Pero en el Senado es donde está aparentemente el, 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 el obstáculo mayor. Pero sin duda alguna hay, es un tema que hay que tocar, pero como dice Ferdinand, no se puede abandonar claro, los otros.
0: Sí, sí, no se puede
1: desaparecer ninguno de los dos.
0: Sí, sí. Estamos en un momento crucial, sobre todo en el tema de la corrupción y todos los demás temas, y no podemos dejarlo, dejarlo, dejarlo <risa> fuera. Mira, tengo que hacer una corta pausa. Este, Carlos Cuando regresemos bien, bueno. Enganchamos con el tema del status full, ¿está bien? Dale, nos vamos dale, Bueno, dale, pues dale. hagamos este, allá mente maestra Vamos a hacer la primera pausa y regresamos rapidito felices Auto en Caguas Presenta en Pelota Dura La encuesta del día La encuesta del día Vamos a la encuesta del día Antes de pausar, que la tengo aquí la encuesta del día hoy pregunta lo siguiente. Si, si llega a aprobarse eh, un nuevo plebiscito de estatus por el cual eh, las opciones que usted tiene para votar son estadidad, libre asociación, independencia, ¿por cuál votaría usted? Facilita, ¿por cuál votaría usted de esta consulta que ya se anuncia que vendría para Puerto Rico si consigue los votos? Entra y vote rápidamente Yo doy los resultados ahorita a las 11 y 50 de la mañana
2: yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota dura. En noti Uno con Ferdinand Pérez noti Uno. Fue, fue ver allí a una de las figuras más valiosas Que ha tenido el estado librismo en los últimos 30 años Porque ella lleva cerca de 30 años en el Congreso ha sido una figura que a mi juicio, no sé cómo tú lo veas, más ha defendido y protegido el Estado del Libre Asociado, verla anoche eh, o ayer en la tarde, eh, ser coautora de este proyecto en la que envuelve todas las partes, no solamente a, a, a Hoyer, que es uno de los conquististas más importantes, sino a Jennifer González. Y, y ella convirtiéndose en autora de un proyecto que deja fuera de la, participa, de, la, de la elección del pueblo a nada más y a nada menos que al Estado Libre Asociado. Yo necesito escucharte. Yo y sé que el pueblo popular, que está ahí, que hay miles y miles de personas conectadas, le gustaría saber qué piensa Carlos Vizcarrondo, que fue un defensor grandísimo de la libre asociación durante toda su vida y de la autonomía. ¿Cómo se siente con esto? Carlos. Bueno, lo primero
3: que es que concuerdo completamente con tu... Percepción en cuanto a Nidia Velázquez. Yo creo que ella ha sido una campeona, una gladiadora eh, en la defensa de los postulados del Partido Popular Democrático y del Estado Libre Asociado durante años. Me parece que con el pasar de los años, a Nidia como a mí, nos ha sucedido de que una vez uno lee las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Digamos desde el 2016 y la más reciente de Sánchez Valle, pasando por el caso de Franklin, el caso de Aurelio, este año, el, hace el, el mes pasado, Baello Madero, consistentemente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos nos está diciendo a los puertorriqueños, pero particularmente a los populares y autonomistas creyentes en el Estado Libre Asociado, como Nidia Velázquez y como este servidor, ese Estado Libre Asociado que nosotros le dijimos a ustedes y al mundo, que habíamos adoptado en el 52, eh, producto de un consenso y que tenía reconocimiento internacional bajo la resolución 748 de la Asamblea General del 1953, eso le mentimos. Ustedes son una colonia, son un territorio bajo los poderes plenarios del Congreso, bajo la cláusula territorial. Esa disyuntiva fue la que humildemente en el 17 de noviembre de 1990 en el Teatro La Perla de Ponce tratamos de aclarar Bajo la presidencia y la gobernación de don Rafael Hernández Colón Cuando Rafael. nos paramos ayer en aquella asamblea A proponer que en un plebiscito Como el que se estaba proponiendo en aquel momento Y ahora en esta coyuntura Que este borrador que puede convertirse en proyecto Y que se está dialogando desde ayer En el Congreso de Estados, de, de, de Estados Unidos Pues que ese estado libre asociado No sea colonial y no territorial De manera que 32 años después de la asamblea de Ponce en el 90, donde se adoptó esa posición oficial del Partido Popular, que sigue siendo la misma, porque hasta que se celebre una asamblea en el Partido Popular, donde está el Consejo General y donde se cambie esa posición, humildemente pienso que la posición, eh, que hay un deber ministerial de defender esa posición institucional del que Partido cual, Popular ¿Qué fue, fue
0: cuál, Carlos? Para que la gente lo, lo, se acuerde.
3: El Estado Libre Asociado que se presente al electorado tiene que ser no colonial y no, y no territorial. territorial. No puede estar subordinado aprobó? a los poderes del Congreso bajo la cláusula territorial. ¿Eso se aprobó cuándo? El 17 de noviembre de 1990 en la Asamblea de Ponce.
0: Y desde ese día hasta el presente el Partido Popular no ha hecho una Asamblea General que revoque ese, ese al, acuerdo. Con, todo ahí. lo contrario. En todos los cuatrenios, no okay. importa
3: el candidato del Partido Popular, siempre se ha reiterado okay. la posición de Ponce y continúa siendo la misma. Entonces, yo estoy consciente de que hermanos puertorriqueños que uno quiere entrañablemente... No eh, piensan eh, José como Luis Dalmau, eh, el liderato del partido, Tatito... Alejandro, está por ahí. Tengan, Alejandro ni hablar, Alejandro ni hablar, <ríe> Nuestro hermano y amigo Alejandro García Padilla, eh, tengan una visión... Eh, distinta que de que ahí. el Estado Libre Oseado eh, no es una colonia eh, y que lo que han dicho los, los casos del Supremo, pues no se sostienen. Yo sé que es difícil porque pero, yo pasé por lo mismo, nidia pasó por lo mismo, pero tenemos que ser responsables con el, con el pueblo de Puerto Rico, con el Partido Popular y con la historia. Y tenemos los que creemos en el Estado Libre Oseado desarrollado, tenemos que ponerlo okay. a la altura de los
0: tiempos. Pero, pero el enemigo fundamental que había tenido esa tesis tuya había sido que el Congreso nunca había rechazado de plano el Estado Libre Asociado. Nunca, nunca, con posiciones tan, tan, tan importantes como la de Nidia Velázquez, nunca había ocurrido. Nidia Velázquez dice ayer, y se le preguntó directamente, ¿por qué no está el Estado Libre Asociado? Y ella dijo, en nuestro programa ayer... Porque el Congreso reconoció que el Estado Libre Asociado es una colonia.
1: Y lo reconoce, entiendo yo lo que percibo de lo que ella dijo, lo reconoce cuando aprueban promesas, cuando ocurre... No, me a Juaco Villamil, que Ajá. está ahí, que
0: es nuestro querido amigo, uno de los economistas <risa> más, más importantes del país. Juaco, saludo. Sigue, Carlos, perdón, sigue. Que, que ella
1: entiende que, que la expresión del Congreso se da, por ejemplo, en un, una acción como promesa. Es lo ah, que ella no. entiende, ella, ella lo que dice es, yo cuando asumía la defensa del Estado Libre Asociado actual, no había ocurrido Promesa, Baello, Sánchez Valle, etcétera, es lo que ella plantea.
3: Bueno, y creo, y creo que ella tiene toda la razón, concuerdo plenamente con su análisis, y me parece que por eso están tratando de hacer un proyecto de descolonización porque Por ella como congresista de los Estados Unidos de Norteamérica, de Norteamérica está consciente de que los Estados Unidos tienen una responsabilidad de descolonizar a Puerto Rico. Uh -huh. Y en ese sentido está proponiendo un proyecto para descolonizar. Ellos entienden que poner la opción del Estado Asociados bajo la cláusula territorial, que sería un ela colonial, pues entonces no, no, no resolvería el problema. Me sigue.
0: pero pero Carlos, una, una pregunta sencilla directa al punto espérate, no, no, no puedo ver ahora el
1: mercader está en línea
0: ah, el mercader está en línea, Carlos, ¿estás en línea? Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí ok, pa te paso a ti ahora, espérate pero quería preguntarte, Rondo antes un, 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 un momento o sea, cu cuando vemos este asunto eh, fríamente ¿qué es lo que significa lo que ocurrió ayer para los populares? ¿qué es lo que significa? que no hay espacio para vender el ELA actual en el Congreso. Ya, ya no hay oportunidades. Al salir eh, Nidia Velázquez del juego, se acabó el break.
3: Bueno, me parece que el presidente del Partido Popular Democrático va a participar en las vistas congresionales para eso que es un borrador, eventualmente se va a convertir en un proyecto de ley y entonces él hará la presentación que entienda bueno, que corresponda. Eh,
0: eh, oh, claro, le queda espacio para defenderlo. Pero por lo menos al salir Nidia Velázquez de allí, ¿a quién le queda el Partido Popular para defender el ELA actual allí, que, no, no, a tu juicio?
3: No, no, en términos de ese proyecto de ley a nadie, a nadie. Eh, Entonces, ¿cómo
0: el Partido Popular va a pretender ahora, después que Julia, después que... Nidia Velázquez. Entra a ese juego, ¿qué herramienta le queda al Partido Popular para, para virarlo o para tratar de abrir una puerta para que entre el ELA?
3: Déjame decirte, eh, Felina, después de, de todos los años que uno estuvo en la política y las cosas que, que uno ha visto... Eh, estas cosas no están escritas en piedra. Probablemente okay. ese proyecto se ha aprobado en la Cámara de Representantes y no, no se ha sea. No aprobado en el Senado. O
1: es un borrador, de aquí a su aprobación en el Congreso puede, podría que, sufrir cambios. Y en
3: ocasiones anteriores okay. el Partido Popular ha, ha descarrilado procesos como en el caso del, pro, del
0: proyecto John, por ejemplo. Está bien, pero lo puede descarrilar porque en ese momento pero, tenían
1: a Nidia allá adentro.
0: sí pero <risa> Exacto. Pero, pero, pero tú dices, ok, y he escuchado este punto 20 veces. No, no, que es que este proyecto no va para ningún lado. Porque es un nati muerto. Pero está bien, aunque sea un nati muerto... Eso no resuelve el ah, problema. No resuelve el problema eso... y perdiste esa anilla,
3: ¿verdad? Y no solo eso, pero eso no resuelve el problema moral que tiene el liderato del Partido Popular Democrático y el autonomismo puertorriqueño de ofrecer una alternativa de estatus que constituya un proyecto político y colectivo al pueblo de Puerto Rico que enamore a las presentes y futuras generaciones por eso es que el Partido Popular Democrático está teniendo problemas en este momento porque no hay una eh, no hay una conjunción con la juventud puertorriqueña que tiene otra manera de pensar, hay que enamorar a esa juventud nueve, nuevamente al pueblo puertorriqueño hay que enamorarlo en un proyecto de país y no puede ser defendiendo a un bueno. estado libre asociado colonial y territorial como lo ha definido el Tribunal Supremo de Estados Unidos, tenemos que estar a la altura de los tiempos, ser nosotros los, que, los populares que, que propusimos el ELA, que establecimos el ELA, los primeros que tenemos la responsabilidad moral de ofrecer una alternativa autonómica a la altura del siglo XXI. Yo, yo,
0: yo, yo creo que, que, no, que no va a prosperar, que va a morir, yo creo que se va a aprobar en la Cámara y muere en el Senado, pero el problema para mí grande, para el Partido Popular es que cuando había la crisis, tocaban la puerta de Nidia, Nidia siempre la abría y buscaba la forma de, de, de desarrollar una estrategia para evitar que le pasara el trost por encima. Es Supongamos que se cae el proyecto, no se aprueba en el Senado y se empieza una batalla el año que viene o el cuatrienio que viene. ¿Con quién? O sea, ya tenemos de entrada a la gran aliada nuestra, ya no podemos contar con ella. Yo dudaría grandemente que Nidia, verá que le diera para atrás una posición después de la que ha asumido. O sea que ahora Pero, ojo, feliz, la la, la, la cuesta se pone bien alta para el partido popular carlos bueno lo que pasa es que y salud, saludos a carlos Pizarro eh,
2: encantado de, de poder de poder saludos, de, carlos, de saludos. sobre esto. mire yo, yo creo lo siguiente ayer se vio un esfuerzo de consenso ¿verdad? y en ese esfuerzo de consenso una parte se dieron se dieron una, unos deseos que yo quería plasmar en esos eh, borrador, sí, borrado. ah, eh, entiendo. Eh, entiendo. Eh, y otros también, claro, de otras partes. Yo creo que hubo, hubo, yo creo que un entendimiento de que no iba a haber un proyecto de consenso si incluían el ERA, porque el mismo Hoyer, el, Hoyer, el líder de, de, la, de la mayoría demócrata en, en la Cámara, dijo: sería un mal servicio al pueblo de Puerto Rico si, si, si incluimos una opción territorial cuando ya la historia nos ha dicho que ese es el problema del estatuto de Puerto Rico, la colonia. Y, y, a, y ante eso cede Nidia Velázquez, cede Alexandrio Casio, cede el mismo Grijalva, que Grijalba anteriormente se había expresado a, a favor de mantenerlo. Y entonces van a la mesa juntos y dicen, dale, vamos con esto. ¿Y qué pasa? Yo creo que Nidia Velázquez sigue siendo una aliada del Partido Popular o de, o de los populares que, que ven, esta en quizás en, en la en, en la independencia con una, con una alianza con, con los Estados Unidos, ven algún tipo de opción, algún tipo de representación, porque ni la verdad es que no es estadista. Así que, de momento decir que ni la verdad es que se, se convierte en una enemiga del Partido Popular. Ojo, mucho cuidado a los populares que que... Yo creo que ni la verdad que siempre ha sido una aliada de ellos y no creo que lo haya dejado de ser. Lo que pasa es que en la coyuntura, como dice el, el, el Instituto Vicar Rondo, si tú bueno, buscas solucionar un problema, no puedes incluir el problema que ya todos los andamiajes, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista legislativo, se han dicho esto es un territorio, esto es una colonia, esto no es otra cosa para solucionarlo
0: no puedes poner el problema en, 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 en la búsqueda de una solución yo yo, yo coincido lo único que, que, que o sea a, a Nidia no se le está tratando con el mayor cariño ahora mismo por parte del liderato del Partido Popular eh, yo escuché he escuchado a Dalmado de hecho vamos a hablar con Dalmado ahorita eh, he escuchado a otros líderes este como Alejandro y tantos otros incómodos, molestos indignados con, con Nidia Velázquez y bueno, ¿sabes? fueron 30 años de colaboración de esa mujer y ahora le está. Ahora, Carlos, el tema crucial, que es el tema de la ciudadanía americana, que es el tema que más miedo mete en Puerto Rico, claro. este ¿cómo se resuelve en este tema?
3: Bueno, el borrador está proponiendo que el, los ciudadanos, ciudadanos norteamericanos que vivimos y residimos en nuestro país continuamos siendo ciudadanos norteamericanos. Para las futuras generaciones, que es la preocupación legítima que tenemos que tener todos, se dispone que todo hijo de ciudadanos norteamericanos viviendo en Puerto Rico siguen siendo ciudadanos norteamericanos. O sea que las futuras generaciones podrán reclamar bajo el, ter los, bajo el tiempo en que esté el, el pacto vamos, vamos, de Vamos a aplicar eso, vamos a eso. Va a poder... Eh, solicitar eh, mantener la ciudadanía norteamericana de sus padres y la podrá El tener. borrador
0: dice que yo, si, 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 si gana el era el 5 de noviembre, de noviembre del 2023. 2023, gana la libre asociación, ¿verdad? ¿Qué, qué ocurriría? Yo, que tengo ciudadanía americana, Sigue mis teniéndola. hijos que tienen ciudadanía americana siguen teniendo. La siguen teniendo. Ahora, los hijos de mis hijos que no han nacido, esos hijos que de mis hijos que no han nacido mantendrían la ciudadanía americana mientras dure el acuerdo de libre asociación con el, congreso, con el gobierno mientras de la Mientras esté el pacto de libre asociación, que puede este ser el por 25 ciudad, años,
3: 50 años, puede ser permanente, lo que decidan las partes.
0: Lo que decían las partes. Y eso.
3: Y, y, y ese es un lenguaje que se puede mejorar también, porque yo pienso que, de, que debiera, debiera ser de forma automática, ¿me sigue? Para ¿Qué? darle tranquilidad de espíritu a los puertorriqueños que somos ciudadanos norteamericanos y que aspiramos a que las futuras generaciones también tengan una ciudadanía que nosotros aquí latamos.
0: O sea que eh, aspiracionalmente mejorar ese término para que sea la, la ciudadanía permanezca como permanece ahora. En el caso de los fondos federales, por tener una idea. ¿Qué ocurre con Medikea? ¿Qué ocurriría con, con los demás? Mira Jesús Santa por ahí, representante. Todo, mira,
3: bajo el pacto de libre asociación, todo es negociable. Te pongo, por ejemplo, en, ejemplo? En, te pongo ahora el caso en el caso de Baello Madero. Ajá. Recientemente el Tribunal Supremo dijo que Puerto Rico se puede discriminar contra Puerto Rico y, no tener, y, y, y Madero Baello no, no tenía de, derecho a pedir el, el SSI. Ajá. ¿Tú sabes que el SSI existe en las Marianas del Norte un territorio norteamericano ¿y qué pasó ahí? cuando estaban negociando los términos del pacto de las Marianas del Norte se ocuparon de poner el SSI y el SSI aplique en las Marianas del Norte y no aplique en Puerto Rico ¿pero cómo
0: le decimos a la gente? o sea, en este proceso de búsqueda ahora de adeptos para que la gente ve los populares sobre todo se puedan afiliar a la libre asociación ¿cómo, cómo convences a esas personas que hoy son eh, estadolibristas de centro o estadolibristas de centro-derecha porque atesoran esa relación con los Estados Unidos. ¿Cómo le, ¿Cómo le decimos a esa gente, ok, tú no tienes problema, ni los hijos tuyos que ya nacieron tienen problema. Los hijos que nazcan de tus hijos, ahí, bueno, pues hay que negociarlo para tratar de que esa, esa ciudadanía que hoy tienen se, se, se transfiera, pero, se espérate, mantenga.
3: Pero, feliz, se está, pero en este momento se está manteniendo en, en, en el borrador esa es la propuesta, que las futuras generaciones podrán reclamar la ciudadanía americana de sus padres. O sea, que en este momento se mantiene. Yo estoy planteando que se mejore ese, ese wording. Y en lo que tiene que ver con la, los beneficios y las ayudas federales de diferentes eh, eh, programas eh, programas en Puerto Rico, Ajá. todo va a ser objeto de negociación para que, obviamente, para que vamos a querer que se mantengan. Por ejemplo, los programas. Los programas se... Eh, se de, lo, las pero, ayudas federales se darían a Puerto Rico probablemente como block Lance, lo que permitiría que Puerto Rico, su gobierno, decida dónde va a poner pero, esos dinero Pero
0: ante la posición de gente como Dalmao, que vamos a hablar con él, el propio Tatito y tantos otros líderes que rechazan esto, me imagino que José Alfredo, no lo he escuchado, pero me imagino que está en la misma. Eh, te pregunto, va a ser muy difícil poder mover en una consulta plebiscitaria a esa gente que atesora esa ciudadanía, que no quiere poner en juego supuestamente lo que hoy se tiene, lo que ocurriría si no estás en el Estado del Asociado, y, eso te, y esto se concreta y se lleva a votación, es que la mayoría, pienso yo, de esa gente que piensa así, se movería a votar por la estadidad. Y entonces...
3: Eh, es por eso que tú como negociador de la opción autonomista tienes que lograr las mayores concesiones dentro de esa negociación con los Estados Unidos. ¿Quién
0: negociaría ahí? Bueno, negociaría.
3: Bueno, el liderato que se ha seleccionado. Porque por entonces es tú de Puerto Rico. En el caso
0: de tener al, al, al explícame un poco más. En el caso de, de ahora vienen vistas públicas. Se comprometió Grijalba de venir a Puerto Rico hasta hacer las vistas públicas. Grijalva podría, eh, de, bueno, tiene todo, toda la autoridad para hacer, para recibir las enmiendas que sean necesarias para ese proyecto. Sí, lo puede hacer. Lo puede hacer. Entonces, ¿quién sería el negociador del Partido Popular? Porque obviamente, ustedes, los que creen firmemente en la libre asociación, van a defender los puntos de libre asociación. El Partido Popular iría en contra, por lo menos el presidente hasta ahora. ¿Cómo, cómo podrían lograr mayores poderes teniendo a la institución en contra?
3: No, no, mira, yo no tengo ningún problema con que eh, José Luis, José Luis Almaú logre que, que incluyan al. El, el, el al Estado Libre Asociado o sea, ¿tú no vos, ter es territorial de y colonial no yo yo creo que el Partido Popular debe dejar que los que creemos en la Libre Asociación ten si tenemos la opción de la Libre asociación, votemos por la Libre Asociación los que quieran mantener eh, la colonial y territorial pues voten por el, por el Partido por, por el, la opción colonial y territorial yo no tengo problema con eso eh, yo te estaba explicando ahorita por qué es que Nidia Velázquez y los forjadores de este borrador que se pueda convertir en proyecto de ley, no quieren incluir a Lela colonial y territorial porque entienden que, el, que es el meter al problema en la solución.
0: ¿Cómo tú te Pero sientes? Pero yo en la
3: persona no tengo ningún problema con darle la oportunidad a, que lo, a, a aquellos hermanos puertorriqueños creyentes en la relación eh, territorial y colonial actual, pues se expresen a favor yo, de ella.
0: Yo que te quiero, que te aprecio, que te admiro, que reconozco todo tu trabajo, yo me imagino a Carlos Vizcarrondo en la sala de su casa cuando Tatito Hernández dijo, junte demoníaco. <risa> ¿Qué hizo Carlos Vizcarrondo? Se cayó de la silla, se le cayó no, la taza no, de café, no, brincó patada arriba, esa. le metió una patada al, pata al televisor, al radio. ¿Qué hiciste, no, Carlos? No, bueno, no.
3: Eh, <risa> eh, eh, Sabes que yo tengo mi manera de expresarme y yo no, no hubiese usado esas palabras, de verdad. Eh, claro. y, yo no tengo, y yo no le tengo miedo a las alianzas. Yo creo que si el Partido Popular Democrático es una colectividad vigorosa, eh, como lo ha demostrado en las últimas tres primarias que ha habido a través de la isla, con una participación excelente de populares, quiere decir que los Pero, populares eh, están vivos. Eh,
0: eh, es y, un error cerrar la, 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 la comunicación con estos grupos de... De, de independe los independentistas Los de Victoria Ciudadana Los de todos los demás grupos que se han formado Es un, un error cerrar Cerrar comunicación O sea, eh, cerrar la oportunidad De tener una alianza con ellos como plantea Tatito Ese es el junte demoníaco ah. Tatito plantea, vamos a hacer la alianza donde están los votos Que dice que es al lado allá donde están los estadistas
3: Yo discrepo respetuosamente Yo Alejandro
0: piensa igual que él y, bueno, discrepo
3: ¿También? respetuosamente entonces De, de Alejandro Alejandro está diciendo que no dijo eso A lo que voy pues yo, yo pienso que eh, la política Es la matemática de sumar, no de restar claro. Y en ese sentido pues yo creo que hay que tirar Puente y buscar alianzas Para que favorezcan las posiciones
0: ¿Verdad? del Partido Popular Pues Carlos eh... Gracias. Gracias a ti. Ya hablaremos más adelante. Yo eh, si Dios quiere, te veo en televisión esta noche, para hablar un rato ahí. ¿Cómo no? Mira, eh, tengo a Anthony Maceira aquí con nosotros. Don Anthony, ¿qué es su vida?
3: Buenos días, Ferdinando. Buenos días a ti, Alex, el pasado presidente de la Cámara. Un placer estar aquí con ustedes. Ah, pues buena, va, bien, bien. va bien la dieta, va bien la dieta. Llevó 22
0: libritas. Mira, va bien, va bien. Te felicito. A ver si nos ponemos como Alex. ¿Se va mejor que Carlos Mercader? O sea, que no no pero ha oye, echado oye, libre no, libra como demonios
2: y deja que, y deja que se siempre
0: deja que deja que vea lo que viene por ahí ey, ey, bueno, no, no adelante nada pero, de, pues deja, lo a decir. De,
3: deja de estar relajando no, a nuestros amigos de, de, de,
0: de qué en tu baladecado deja, deja de que Alex. tú veas lo que viene por ahí pero de Alex de o de o de o de Anthony tú nunca has escuchado
2: mira lo que es lo que
0: es la no, máquina más, más seguida más lo va lo vas a ver en todo su esplendor pronto Mira, eh, Carlos eh, y Anthony, eh, ¿escuchaste a, a Vicar Rondo?
2: Sí. Oye, fíjate, mira lo que te iba a
0: decir, Félix. Él, él menciona que
2: en las reflexiones que hicieron eh, los líderes de aquel momento, del 92, eh, 90, 92 creo que fue que dijo. Eh, desde ese momento ya ya se estaba eh, discutiendo en, en, en lo interno del PPD que esto del pacto era una era una y a nosotros con gente que si no hay un pacto no hay arreglo no hay un acuerdo y de momento vino el tribunal supremo y paga no no hay eso y de momento vino el congreso y legisló y dijo paga no hay eso y de momento vino otra y el y bla no hay eso y de momento vino el departamento de justicia y cuando fue a definir la las posibilidades de estatus, que incluso que reconoció la territorial, pero la definió como lo que es. Y entonces, todavía hay gente que hoy, después de lo que pasó ayer, pues se levantan y re le reclaman a Nidia, ¿cómo Nidia Velázquez ha hecho esto? Pero es que entonces Nidia estaría engañándose ella misma cuando se lo ha dicho en las tres ramas de gobierno de, de, de los Estados Unidos, le han dicho que la, la condición actual es una condición territorial, colonial entonces si es si se sientan estos legisladores estos congresistas a identificar una solución no colonial no territorial contra ¿Que, que, ¿quién puede pensar que Lel que iba a estar allí o sea, que Lel que a este que, que el territorio iba a estar allí nadie yo no sé quién yo no sé a veces pienso que soy yo no sé que, que hay no sé si un grado de ingenuidad o algo pero pero era obvio que esto no iba a estar bueno, yo creo, que, sí, yo creo que... Yo creo que, eh, que yo eh, veo los ataques un... hoy día del Partido Popular contra Nida Velázquez. Y me sorprende, me sorprende, eso... porque Nida Velázquez ha sido una defensora eh, de, de ellos, los ha ayudado en muchísimas ocasiones, y yo lo que creo es que Nida que lo que les está diciendo un mensaje directo y claro. Lo que anteriormente en ningún tipo de discusión legislativa congresional, a futuro, no tiene. Y entonces uno puede, ellos pueden tomar la, la opción de que, ah, pues vamos a de nuevo a hacer un badén en el país, Vamos a tratar que no pase. Vamos a decirle a todo el mundo que el Senado no va a pasar. Vamos a conseguir a 10 personas recalcitrantes ahí que no quieren saber de Puerto Rico para que esto no pase. Ah, bueno, pues está bien, pues pateen la lata la, 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 de nuevo. No resolvamos el tema. Pero te digo una cosa, Ferdinand, y eso lo sabes tú, lo sabemos sabe Antón y lo sabe todo el que nos escucha. El problema de Puerto Rico es la colonia. Por ahí comienzas a solucionar un montón de otras cosas más. Y si esto no lo resolvemos ahora, dime cuándo, en, en 30 años después. Por Dios, claro. o sea, es un momento, eh, yo digo, eh, espe eh, no, no, aparte especial, es el momento idóneo para que toda aquella persona que quiera resolver el estatus apoye el proyecto y si aportar cualquier idea que la, aporte, que la aporte, pero que apoye el esfuerzo, porque es un esfuerzo, que como ellos lo han, ellos lo han definido, yo, no, yo lo voy a repetir, pero es un esfuerzo histórico por las bueno. fuerzas que se unieron ayer para presentar ese horror.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.